0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Už 7. prosince pořádá deník E15 na Pražském hradě E15 Technologic Festival. Jehož součástí bude startupová soutěž Startup Validation Contest. V porotě zasedne i Martin Rozhoň, investor a zakladatel společnosti Vivantis. Jaká jsou kritéria, podle kterých investuje do startupů? O tom s ním v dalším díle E15 kastu mluvil Lukáš Vojáček. Nejprve ale krátké zprávy. Index spotřebitelských úvěrů, který každý měsíc ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, v říjnu klesl. Jeho hodnota se snížila o 0,27% bodu na 6,04%. Vyplývá to z indexu spotřebitelských úvěrů, který poskytla poradenská firma Broker Consulting. Podle hlavního lékaře společnosti Moderna Paula Bartna může být nová varianta covidu Omikron, nakažlivější a již zavedené vakcíny na ní nemusí fungovat. Pokud by to byla pravda, nová vakcína, která by na novou variantu fungovala, by mohla být k dispozici na začátku roku 2022, informoval o tom Bloomberg. Dvě pětiny českých firm plánují v příštím roce zvýšit zaměstnancům mzdy. Vyplývá to z průzkumu, kterého se zúčastnili stovky firem a podnikatelů. Pro srovnání, na přelomu loňského roku přidala všem nebo vybraným zaměstnancům víc než polovina dotázaných firem a průměrný růst mest činil 12%. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Lukáše Vojáčka.
1: Teď už ty vítám našeho dnešního hosta, kterým je investor, zakladatel společnosti Vivantis a jedna z nejvýraznějších osobností české e-commerce scény, Martin Rozhoň. Dobrý den, Martine.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny.
1: Vy budete za pár dní jedním z porodců na startupové soutěži Startup Validation Contest v rámci technologického festivalu denníku E15. Jaké je pro vás nejdůležitější kritérium, když se rozhodujete, do jakého startupu investovat? Spolejáte spíš na nějakou intuici nebo se díváte čistě na tržní data?
2: Tak já to mám hodně postavený právě na intuici a na těch lidech, který za tím startupem stojí. Já vlastně, když bych měl svoji investiční strategii schrnout do jedné věty, tak s trochou nadnesu, je to, že investuji do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou nějakým způsobem rezonuje. Když bych to měl teďka trošičku nějakým způsobem rozvíct, tak právě na prvním místě jsou pro mě ty lidi, ty lídři, ty, kteří mají nějakou vizi, ty, kteří chtějí změnit svět. A mají současně schopnost to nějakým způsobem zegzekvovat, vést nějaký tým, nést tu vizi, být prostě ty inovativní, první na světě, který s něčím takovým přišel. To je pak ten správný founder startupu. A co se týče toho projektu samotného, tak samozřejmě koukám se na to jednak z hlediska nějakých jako racionálních a ekonomických, to znamená. Jak je ten velký trh, co je to za produkt, jak moc to půjde škálovat do zahraničí, jaká je konkurence, jaká je ekonomika vůbec toho projektu, komu třeba by šlo ten projekt do budoucna prodat, když se rozhodnou ty foundři exitovat. počítáme nějaké business plány, strategie, diskutujeme a tak dále. Ale současně se vlastně potom, po všem tomhle logickém pohledu na ten startup navnímávám pocitovi na to, jestli ten projekt mi vlastně přináší radost, jestli mám z těch lidí a z toho projektu dobrý pocit nebo špatný a vlastně se snažím víc využít tu intuici, potažmo nějaké napojení na podvědomí nebo nadvědomí, nebo jak tomu budeme říkat, abych vlastně obohatil ten svůj racionální pohled i tímto druhým pohledem a velmi se mi to osvědčuje při rozhodování, do koho investovat a do koho ne.
1: Když jste mluvil o těch osobnostech, platí teda, že každá vlastně úspěšná firma potřebuje mít nějakého svého maska nebo jobse, když to hodně přeženu?
2: Tak nemusí to být asi úplně uh, mask nebo Jobs, ale potřebuje mít toho lídra. Potřebuje mít člověka, uh, za kým ty lidi půdou, uh, který má tu vizi, uh, který prostě se nebojí uh, jít do toho neznáma, uh, vzít si peníze od investora a jít prostě bojovat proti globální konkurenci. Takže uh, svým způsobem takovej Jobs, mask nebo uh, další významná osobnost, uh, to trochu musí být, ne možná tak úplně extrémně.
1: Jasně. Co podle vás českým startupistům v současné době nejvíc chybí? Jaký je nejčastější nedostatek, se kterým se setkáváte? Proč třeba ty podniky nezvládnou ten přerod z té malé společnosti ve velkého hráče?
2: Ano, ono ze statistik vyplývá, že 80% startupů během pěti let zemře. Je to opravdu velmi extrémní způsob podnikání nebo investování. A vlastně těm českým startupům, když možná nejdřív řeknu, co jim jde a pak co jim nejde. To, co jim jde, tak jsou velmi šikovné ve vyvíjení nějakého nového produktu, v nějakých technologiích. Prostě ten produkt je většinou dobrý a kvalitní, ale to, co jim nejde, na rozdíl třeba od těch amerických nebo jiných zahraničních startupů, tak ten produkt vlastně zpromovat. Udělat marketing, udělat dobrý sales team, a vlastně nebát se jít s tím produktem do světa. Často vlastně ti foundry hodně odkládají ten vstup na trh, aby ten produkt byl opravdu technicky dokonalý, doladěný po všech stránkách, ale mezi tím je vlastně nějaká zahraniční konkurence, která s mnohem méně kvalitním produktem, ale o to kvalitnějším a možná až nabubřelejším a nebo sales strategií, vlastně ten trh dobude. Takže většině startupů, kde já jsem zainvestován, tak neřešíme právě kvalitu toho produktu, ale řešíme právě kvalitu toho salesu a marketingu, ať už co do personálního obsazení, protože ty foundři jsou většinou právě techničtí, tak prostě po správné nastavení těch obou dvou salesové a marketingové strategie.
1: Takže Češi se vlastně neumějí prodávat, prodávat.
2: Ano, tak tak velmi zkráceně bych to takto tak to řekl. Mají velmi dobré produkty, ale neumí se prodat zejména v zahraničí.
1: A je to ně, právě něco, s čím vy jako investory můžete pomoci?
2: Určitě snažím se jim na strategické úrovni otvírat právě v tomto oči a víc jim ukazovat třeba nějaké zahraniční příklady nebo příklady jiných úspěšných českých startupů, kterým se to právě povedlo a inspirovat je právě v těch způsobech toho prodeje produktu, ať už je to právě v té salesové nebo marketingové strategii a snažím se často třeba přesvědčit, aby si vzali do týmu velmi kvalitního člověka, možná vlastně i co-foundra, který by tyto oblasti zastřešil a třeba do v té firmě i nějaký podíl.
1: Můžete jmenovat nějaký konkrétní projekty teďka z posledních měsíců, který vás nejvíc zaujaly?
2: Tak to asi úplně takhle neumím, neumím říct. Možná si můžete tu otázku hodit možná třeba spíš na moje portfolio, tam bych vám asi dokázal. Jasně, dobře. Říct, tak se co nám vyjede, vašeho, ale po, moc neumím.
1: Jasně. Takže z vašeho portfolia, který startup vás teď v poslední době nejvíc zaujal.
2: Tak. Teďka asi mám největší radost z HDP, což je psychoterapie online, produkt, který vlastně vznikl jako reakce na covid a velmi rychle byl jako zexekován, začal nabírat klienty a dneska děláme vlastně v České republice konzultací těch psychologických měsíčně a současně se nám podařilo expandovat na Slovensko, do Rumunska, do Polska, do Itálie, a velmi se nám tam daří získávat právě i ty zákazníky. Takže to je takový produkt, který dnešní doba si myslím jako velmi, velmi potřebuje a současně se mu velmi dobře daří právě v té zahraniční expanzi. Takže z tohohle toho startupu mám teďka v mém portfoliu největší radost.
1: Dobře, když už jsme nakousli ten COVID, momentálně to bohužel vypadá, že Evropa směřuje k dalšímu lockdownu nebo k další vlně vládních restrikcí proti šíření pandémie. Jaký vývoj teď očekáváte na startupovém trhu, jak všichni víme, tak ten sektor e-commerce a technologií z těch předchozích uzávěr spíše těžil?
2: Ano, určitě. Já vlastně jako převážně investu technologických startupů mám tam v portfoliu Právě třeba telemedicínský e, portál u což je zase typická věc pro tuhle tu dobu. E, nebo i farmářské tržiště e, online z což ty potravinové online biznisy obrovsky vylítly v tom covidu. Takže e, určitě celá ta současná doba víc pě, jakoby k digitalizaci, k technologiím, k e-commerce, k online službám. Takže naopak, myslím si, že většině těch technologických startupů, o kterých se bavíme, pokud to není zrovna někdo třeba v Trevlu nebo v Gastru, tak, tak to určitě jako pomáhá.
1: Můžete prozradit, kam bude směřovat vaše příští investice?
2: No to úplně nevím, ale můžu říct, kam směřovala před několika týdny moje poslední investice, která vlastně svým způsobem váže taky na tu aktuální covidovou dobu. Byl to vlastně, byla to investice do Institutu funkční medicína výživy, což je vlastně klinika preventivní medicíny v Praze a současně k tomu je e-shop Puravia.cz, což je vlastně e-shop z stravy a zaznamenáváme tam právě obrovské růsty obratu a zájmu o ty služby právě z důvodu té zdravotní situace, která tady na tom trhuje.
1: Dobře, Martine, já vám moc děkuji za rozhovor a že jste si udělal čas na náš podcast. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkuji, mějte se krásně.
0: Díky za poslech. E15 Cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.